0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und gesponserten Ausgabe der ShopTech Talks, dem Podcast des ShopTech Blog. Mein Name ist Roman Zenner und heute geht es um SAP Hybris Commerce. Ich habe mich in München getroffen, äh, schon im Oktober, mit, äh, mit Jürgen Albertsen. der ist dort Chief Architect und wir haben uns mal unterhalten über die Anfänger von Hybris, äh, über die, die Übernahme durch SAP dann 2013 und äh, na, wie gerade jetzt entwickelt wird und wie man beispielsweise mit so Themen wie äh, Cloud und Headless umgeht. Und ich habe mich mal ähm, aus zwei Gründen sehr gefreut auf diesen Termin. Zum einen äh, in meiner Magento-Zeit damals war ja Hybris oder ähnliche Systeme waren ja Vorbilder für, ich sag mal Anführungszeichen so, Enterprise Readiness. Also sowas wie Multimandantenfähigkeit, Internationalisierung, auch Skalierung. Das waren ja Dinge, die man damals in Magento erstmalig Open Source bekommen konnte. Die Welt damals war ja noch geprägt von Auscommerce, also die Open Source Welt. Und dann gab es halt so erwachsene Systeme wie Hybris man hat versucht, sich dem anzunähern. Und das fand ich ganz interessant. Zum Zweiten hat ja Hybris ähm, und Commerce Tools haben ja eine gemeinsame, würde ich mal sagen, gemeinsame Verbindung oder oder gemeinsame Historie. Das hat Martin vor einiger Zeit aufgeschrieben. Das verlinke ich nochmal. Und ähm, ja, ich wollte einfach mal sehen, was dann ein paar hundert Meter in, in, in München entfernt vom vom Commerce Tools Office tatsächlich gemacht wird äh, bei Hybris. Also bin ich sehr darüber gefreut und ähm, Jürgen hat mich dann in äh, das Hauptquartier eingeladen. Ja, wir haben uns dann sehr gut über Hybris unterhalten, über die Vergangenheit, über die SAP-Geschichte, über das, was sie gerade machen, also Stichwort Cloud-Migration oder Cloud-Services anbieten. Alles in allem, glaube ich, eine sehr, sehr informative Stunde. Ich würde sagen, wir schalten einfach mal rüber, bei Fragen gerne die Kommentarfunktion benutzen, ansonsten viel Spaß. Ja, schönen guten Tag zusammen, ich sitze hier ähm, im, ist das Headquarter von, von SAP Hybris in München? Ja,
1: sagen. nee, tatsächlich ist es. Wir sind auch äh, technisch gesehen noch eine eigenständige GmbH, aber nur in München tatsächlich. Okay. Das ist äh, das Headquarter, das historische Headquarter von Hybris in München, genau. Okay, der, dem diese Stimme
0: gehört, das ist Herr Jürgen Albertsen. Genau, das bin ich. Hallo, ja. schönen guten Tag und, schön, und schönen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, gerne, gerne. Danke fürs Kommen. Und ähm, wir dachten uns, lass uns doch mal plaudern über, über das, was du so tust und was ihr so tut. Um einfach mal so ein bisschen zu erfahren, was hinter den okay ja. Genau.
1: Ähm, also ich bin Jürgen Albertson, ich bin der Chefarchitekt von SAP Commerce, wie das mittlerweile heißt. Ja. Ähm, ich sage mittlerweile, weil ähm, ich komme durch die Akquisition von Hybris und ich musste heute Morgen tatsächlich, hatten wir ein Partnergespräch, nachdenken, wie lange ich schon dabei bin. Und ich glaube es sind elf Jahre, <lacht> okay. zehn oder elf ja. ja. Ähm, 98, 99 habe ich bei Hypes angefangen und mittlerweile eben äh, zuständig für die Technologiestrategie und so weiter. Ja. Wir sind äh, 2013 von der SAP übernommen worden. Ja. Und ja, ähm, quasi alles, was jetzt gerade so auf dem Markt ist und technisch funktioniert oder nicht funktioniert, ist zum Teil zumindest meine Schuld. <lacht> okay. Ja?
0: Du hast ja eben schon angesprochen, das heißt... SAB Commerce. Ja, genau. Vielleicht kannst du ein klein bisschen sozusagen ähm, Erleuchtung äh, stiften, was die ganzen, was die Namen angeht.
1: Ja, ja, ich, ich kann schon verstehen, dass es manchmal ein bisschen Verwirrung gibt. Also damals bei Hybris war das relativ einfach. Ähm, die Firma hieß Hybris oder Hybris auf Englisch, wie die Amerikaner und Engländer das gerne aussprechen. Ähm, und unser Produkt hieß auch Hybris. Ja, äh, nach der Übernahme wollten wir den Markennamen ganz gerne weiterbehalten, weil war doch schon ein relativ erfolgreiches Produkt haben das denn SAP Hybris genannt. Ähm, dazu kamen dann auch andere Produkte Richtung Marketing, Automatisierung, ähm, Personalisierung und so weiter, die jetzt mit dem ursprünglichen Hybris eigentlich nichts zu tun hatten. Aber es hat wir trotzdem so gelassen. Aber dann haben wir mehrere große Akquisitionen gemacht, wie zum Beispiel Kalidos, ähm, einige andere. Und es fühlte sich dann nicht mehr so an, als ob das das ursprüngliche Hybris wäre. Und außerdem wollten wir Grundsätzlich die die ganze Marketing, also die Markenstrategie überdenken und deshalb SAP Commerce, weil es gibt ein SAP Marketing, es gibt ein SAP Sales, SAP Service, das alles ist unter dem Produktnamen C4HANA ähm, in Anlehnung an S4HANA ähm, quasi unsere Front Office Lösung jetzt äh, integriert und, und ähm, zusammengefasst. Und SAP Commerce Cloud ist ähm, halt unsere Cloud-Variante, weil ursprünglich kommen wir aus der On-Premise-Welt und haben jetzt natürlich auch seit einigen Jahren äh, eine, eine Cloud-Variante davon am ja, Start. Ja. Okay.
0: Und was ist denn dann SAP Customer Experience? Wie Ist das auch noch ein Teil? Ja, ja,
1: das ist, glaube ich, wo die Verwirrung einsetzt. Ja, ja, ja. Ja. SAP <lacht> Customer Experience ist eigentlich der Name unserer Business-Unit, wenn ah, Ja, also ähm, das ist getrennt, ähm, da bin ich jetzt wahrscheinlich auch der falsche Ansprechpartner, ich komme von der Technik, warum das zwei <lacht> verschiedene Namen hat, aber ähm, Customer Experience ist einfach ähm, ja der, ähm, ähm, der die Organisationsname, um das jetzt vielleicht auch ein bisschen abzusetzen von dem, was wir im Backend haben, von unserem äh, sogenannten Digital Core, wie wir das nennen, äh, wo das gute alte ERP, das man von SAP ganz gut kennt, das jetzt S4HANA heißt, dann ähm, dann aufgestellt ist, ja.
0: Ja, okay. Mhm. Wenn du denjenigen, die das Produkt noch nicht kennen, mhm. kurz einen Pitch geben müsstest in ein paar Sätzen, was genau ihr verkauft und was die Stärken sind. Was würdest du sagen? Also wir sind eine ganz klassische Commerce-Lösung, ja,
1: die alles, was man, wenn man im Internet unterwegs ist und sich Produkte kauft, kennt jeder. Ich würde mal behaupten, dass jeder der Zuhörer schon mal einen Shop von uns benutzt hat. Ja, Da kommen wir auch her. Ganz klassisch B2C-Retail, wo wir ursprünglich herkommen, Produkte suchen in Cartoon, Bestellungen aufgeben, dann natürlich alles, was so After-Sale ist, ähm, was passiert mit der Bestellung, äh, wo muss die hingeschickt werden, um wirklich dann auch rausgeschickt zu werden ähm, und so weiter. Und diese, wo wir ganz großen Fokus drauf haben, ist wirklich diese diese uh, Customer Experience, ja, ich muss immer hier ins Dänische wechseln, aber <lacht> ist klar, das kann, glaube ich, jeder ja. ähm, eben die, die Produkte für die Kunden ganz speziell äh, so, so darzustellen und äh, den so, die so aufzulisten, welche sie auch wirklich äh, sehen wollen und welche sie auch wirklich ansprechen.
0: Ja. Hast du Beispiele für für Kunden oder für Projekte, die du gerne erwähnst?
1: Ja, ähm, ein, ein Kunde, der mir sehr am Herzen liegt, ist H&M zum Beispiel. Ich glaube, kennt jeder. Ja, ähm, Das liegt auch daran, weil es einer auch meiner ersten Kundeneinsätze war, sozusagen, als ich bei Hypus war. Die begleiten uns sehr lange schon äh, und haben auch so verschiedene Evolutionsstufen durchlaufen, was ziemlich interessant ist. Andere Kunden, ähm, die man zumindest im deutschsprachigen Raum kennt, ist Douglas zum Beispiel äh, auch relativ groß. Andere Kunden, die ich persönlich früher nicht kannte, äh, Granger zum Beispiel, ich weiß nicht äh, wie, inwieweit das ein Begriff ist, ein sehr großer B2B Anbieter in den USA, größer als Amazon, dort äh, vom Volumen her. Das ist natürlich auch hochspannend, weil das dann auch einfach was ganz anderes ist. Ja, also man, ähm, es, ich meine, Klamotten kauft jeder im Internet mal ein, aber irgendwelche Schrauben und Muttern und äh, was die sonst anbieten, das ist halt wirklich mal äh, eine andere Nummer, wo ja. wir dann auch ein bisschen anders reingeguckt haben. Ja. Mhm.
0: Und ich, ich hätte mal, ihr arbeitet ganz normal, also wenn du sagst klassisches. E-Commerce, Software-Business, ihr habt Partner, die das entsprechend... Genau,
1: also ganz ursprünglich äh, kommen wir aus der klassischen On-Premise-Welt, unser ursprüngliches Produkt, äh, die, die Hybrid-Commerce-Suite, wie das damals noch hieß, ähm, war quasi eine Standardlösung, mehr eigentlich ein Framework fast, äh, kann man sagen, also wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, damals, äh, auch heute noch, äh, dass es an allen Ecken und Enden erweiterbar ist. Ich sage manchmal im Guten wie im Schlechten, weil natürlich äh, je flexibler das ist, desto einfacher kann man sich auch mal vielleicht ins Bein schießen. Aber äh, auf der ganz großen Habenseite seite ist natürlich so, dass man wirklich auch alles damit abbilden kann. Ja, ähm, Das ist auch einer ganz eine ganz großen Stärken. In unserer ursprünglichen Version, das hat sich jetzt in den letzten Jahren gerne, ursprünglichen Version, war natürlich viel Integrationsarbeit zu leisten. Ähm, Eben SAP ERP tatsächlich ein gutes Beispiel oder Warehouse-Systeme einfach Systeme, die letztendlich die die das das Rausschicken der Ware zum Beispiel übernehmen Payment und so weiter. Das wurde alles von Partnern gemacht. Da haben wir wirklich auch schon ganz früh äh, sehr viel Augenmerk aufgelegt, da ein st pa starkes Partnerökosystem zu haben. Das ist jetzt immer noch so. Ja, ähm, wir sind haben immer noch diesen Erweiterungsansatz. Wir gehen jetzt mehr in die SaaS-Richtung ja äh, dass man das auch eher über Konfiguration lösen kann äh, weniger ähm, flex na, nicht weniger flexibel aber zumindest weniger freiheitsgrade um und umständen hat weil wir halt diese diese integration schon anbieten ja also dass wir mehr auf diese end-to-end -End lösung äh, abzielen
0: ja mhm. Das heißt, das ist sozusagen, ich meine, ihr seid ja schon seit, wann ist die Gründung? Das ist in den 90ern, ne?
1: 97, 98. Ja, das, das gab heißt... tatsächlich mal so eine Pub-Quiz-Frage, ja, ja. die ich verloren habe deswegen, weil ich das <lacht> vergessen hatte. Aber ich glaube, das war 97. Ja, das ist schon schon ziemlich lange her. Ich meine, die erste Version, die hatte auch gar nichts mit der heutigen zu tun. Ja. Das war irgendwie Visual Basic PHP okay. damals. Ach, was äh, ja, meine das, das war die ganz ganz erste Version. Okay. Da bin ich jetzt auch ein bisschen überfragt, weil äh, so lange bin ich irgendwie auch nicht dabei. Aber Natürlich, unser Stack hat sich über die Jahre natürlich auch äh, weiterentwickelt, genau. komplett, ja? ja. Das ist ganz klar.
0: Kannst du, genau, wo du schon sagst, kannst du ganz kurz einfach mal drauf zoomen auf den Stack und sagen, was nutzt ihr für eine Technologie, was sind so die grundsätzlichen Prinzipien dahinter? Also unser
1: Kernprodukt, ähm, wo wir herkommen, ist eine klassische Java-Anwendung, äh, J2E-like, sage ich immer mal, weil da sind ein paar Komponenten, die wir selber gebaut haben, teils, weil es die damals noch nicht gab, teils weil wir gesehen haben, was es damals gab, zum Beispiel EGBs äh, waren jetzt bei näher Betrachtung dann doch nicht der letzte Schrei, ähm, haben wir dann halt selber gebaut. Ähm, wie gesagt, klassisch ähm, äh, mehrere Schichten aufeinander getürmt, sozusagen eine Persistenzschicht, äh, eine, eine Business-Schicht und eine Frontend-Schicht äh, läuft traditionell auf einer Datenbank, äh, ist aber sonst horizontal skalierbar ja Also man kann äh, mehrere sogenannte Nodes, nennen wir das, hinzufügen. Aber das ändert sich jetzt gerade. Ja. Ähm, schon seit äh, zwei Jahren äh, haben wir äh, Entwicklungsstränge, die jetzt Microservices bauen, klar. Weil äh, aus mehreren Gründen, einmal Skalierung natürlich, äh, weil uns das von dem Kernprodukt natürlich die Last wegnehmen, aber auch Agilität, ganz klar. Äh, damit unsere eigenen Teams äh, schneller Features liefern können, aber auch für unsere Kunden, damit sie halt mit den APIs besser arbeiten können, das ist ganz klar. Ja.
0: Ja. Ich würde gerne auf das Thema Cloud gleich nochmal kommen. Ja, ähm, gerne. Nochmal und ähm, sagen wir mal, es ist ja nicht so, als ob man sagen wir mal, die On-Premise-Version jetzt hernimmt und ähm, auf den Knopf drückt und es ist da, sondern ihr, ihr, ihr liefert glaube ich so so Accelerators, um, um diesen das Frontend darzustellen also, oder einen Start zu haben für ein Frontend. Genau, also wir haben das früher Accelerator genannt.
1: Genau aus dem Grund, um eben, äh, wir haben es immer gesagt, die 80%-Lösung, ja. Äh, diese 80%, die man halt, äh, die die jeder machen muss, ja. die ganze Scheiß, sag ich mal, die, <lacht>
0: genau die so wie, ja, äh, und ja, so. äh,
1: also die, die üblichen ähm, auch auf Frontend-Seiten, dass man den Ganzen Kram nicht mehr machen muss. Deshalb haben wir traditionell die Integration hauptsächlich offen gelassen. Ja, weil das ist war wirklich sehr kundenspezifisch und dann eben auch äh, Augenmerk draufgelegt, dass es äh, das andere auch gut angepasst werden kann. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt auch geändert. ja ähm, Wir haben jetzt äh, schon seit mehreren Jahren eigentlich äh, eine volle API-Abdeckung. Also traditionell war es natürlich auch Server-Side-Rendering und so weiter. Aber jetzt eine REST-API, alle Funktionalitäten sind als REST-API äh, zur Verfügung gestellt, schon lange. Wir haben auch seit Juli ähm, offiziell ähm, released ein Storefront, das auf Angular basiert. Also diese ganz klassischen äh, oder neueren äh, Ansätze, die jetzt mittlerweile sehr etabliert sind, sodass ähm, diese, diese ursprüngliche Accelerator-Gedanke ein bisschen weggefallen ist, weil wir der Meinung sind, dass man eigentlich sich, sich äh, aus, aus dem Baukasten ja bedienen soll ja das ist das ist ja auch was API äh, ausmachen unser storefront auch ist komponentenbasiert ja äh, kann man relativ leicht äh, neue Komponenten einpluggen oder äh, seine eigene APIs also wir sind von diesen Acceleratoren jetzt weg ähm, äh, wir haben sie hier und da noch für ganz spezielle Industrielösungen ja ähm, so quasi als als Startpaket aber auch selbst da gehen wir auch davon weg und diese diese Komponenten werden jetzt als Option, als optionale Module, als optionale APIs zur Verfügung ja. gestellt. Ja.
0: Klassischerweise Datenbank war immer Oracle? Ähm, nee,
1: eigentlich nicht. Wir haben viele Kunden, die auf Oracle okay, sind, klar. Ja, ja. Ähm, wir sind eigentlich Datenbank- agnostisch. Okay. Ähm, wir brauchen auch, äh, sagen wir mal, nichts Besonderes, wenn ich das mal so sagen darf. Wir, diese <lacht> ja. ganz klassisch transaktionell, ähm, äh, wie, wie üblich bei Commerce, sehr viel lesen, klar. Ähm, dafür haben wir noch Solar als ähm, äh, Fulltext search index aber steigen da auch immer um auf Elasticsearch und auf eine Cloud-Native-Microservices- Architektur. Ähm, wir unterstützen traditionell Oracle, MySQL, äh, MSSQL und ich habe bestimmt jetzt was vergessen. Ähm, und natürlich Hana ganz klar ähm, weil das ist natürlich die einer eine, der, der Kernstücke der SAP Strategie muss aber dazu sagen unsere Cloud läuft auf Azure und äh, dort benutzen wir momentan Azure SQL äh, weil tatsächlich Hana zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht ganz so weit war ähm, als als Dienst zur Verfügung zu stehen äh, auf Azure und ähm, wie gesagt, uns Azure SQL, was eigentlich MS SQL Server in der Cloud ist, ja, ist nichts anderes, äh, vollkommen ausgereicht hat. Ähm, deshalb ähm, ist, ist das eigentlich die zugrunde liegende Datenbank. Aber wie gesagt, mit den neuen Microservices ähm, ist da quasi das Tor offen. Da benutzen wir alles was, was wir irgendwie brauchen können von Cassandra, Neo4j, uh, Redis, ähm, ich sag immer alles, was bei 3 nicht auf dem ich, genau war. Genau, das wollte also, ich auch <lacht> sagen. Genau. Der, 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 klassische Microservices Ansatz, ja.
0: ja. Ich hatte, ich hatte irgendwie, äh, genau, im, im, Gespräch mit Jan von, ähm, von, Zalando, er hatte irgendwie die Zahl 43 in den Raum gebracht. Also 43 verschiedene Premiersprachen, die im Zalando-Universum über die Jahre kann, zum,
1: Das kommt mit, also wir haben ein Produkt, das nennt sich Context-Driven Services, ähm, das bei uns so das ist einer einer unserer ersteren wirklich von von Null auf designten und programmierten äh, Cloud-Native-Anwendungen. Ja. Ich sage immer Blogpost oder Conference-Compliant Development. Ähm, aber es ist, wirklich, also, äh, es ist super, weil wir wirklich da äh, von, von vorne an ähm, die Architektur designen konnten. Und ich habe neues mal den Technologie-Stack durchgeguckt und dachte, was macht da jetzt Kotlin und äh, was macht diese Technologie und wir benutzen Spark und Flink und Kafka. Aber das ist äh, natürlich, ich meine, jeder, der Cloud-Entwicklung betreibt, natürlich das Großartige, dass wenn man äh, eine SaaS-Anwendung hat, die man halt nicht mehr an den Kunden liefern muss, ja, wie wir es früher mussten, wo wir nicht äh, rückwärtskompatibel läuft mussten. Das ist natürlich großartig, dass wir dann, äh, uns das neueste, größte aussuchen können und dann auch ganz gerne mal ähm, das wieder rausreißen und umbauen, wenn es notwendig ist. Ich glaube, das kennt jeder, der auf dieser Schiene jetzt entwickelt.
0: Naja, absolut. Äh, Gibt es denn von, von deiner, von eurer Seite eine Strategie oder Strategien, das zumindest ein bisschen einzugrenzen, dass man also nicht vollkommen vom Wildwuchs sozusagen äh, Ja schon,
1: also ich meine, als, als Chefarchitekt bin ich dafür verantwortlich, dass wir ganz, ganz bestimmte Guidelines haben, welche Technologien zu verwenden sind, ähm, da haben wir auch tatsächlich eine Liste ähm, Programmiersprachen tatsächlich sind wir immer noch relativ Java fokussiert, wir haben auch ein bisschen Go und ein bisschen Node.js ähm, aber eigentlich machen wir das schon so, dass wir ähm, auf den Plattformen, wo wir unsere Services laufen haben, dass wir sehr gerne die dort gemanagten Komponenten verwenden, weil wir eigentlich, wir, wir sind ja nicht im Business, im, im, im Business äh, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen und zu hosten. Wir wollen uns auf, aufs, äh, aufs, auf die Business Funktionalität äh, fokussieren. Also wir haben quasi eine Liste äh, von Technologien, äh, die wir aus aus dem auswählen kann. Es gibt da auch mal Ausreißer, ja. Also es ist ganz klar, ähm, aus welchen Gründen auch immer, ähm, dass eine bestimmte Anforderung muss man halt erfüllen oder oder ich habe nicht aufgepasst. <lacht> Passiert auch alles, ja. Letztendlich geht's, ist, ist der Fokus natürlich, dass ähm, die, äh, das Angebot stimmt, klar. Ja, okay.
0: Ich würde mal ganz kurz auf dieses äh, sapd thema eingehen, weil das auch Gerne, ja. so ein zwei Fragezeichen mhm. immer ähm, hervorruft, nämlich die Frage: ähm, Was hat das für dich, für euch technologisch bedeutet dieser, ich sag mal, diese Übernahme oder dieser, dieser, dieser mit SAP? Erstaunlich wenig tatsächlich. Ähm ich hoffe,
1: ich setze mich nicht in den Nessel, wenn ich sage, dass SAP da wahrscheinlich gelernt hat bei den Übernahmen. Die haben uns und ich in, in meiner Rolle komme ich natürlich auch in Kontakt mit anderen Chefarchitekten von den anderen äh, Übernahmen, äh, wie im Calidus zum Beispiel oder GIGIA haben wir übernommen, das ist ein Anbieter äh, von, von Authentifizierungsservices. Ähm, die, wir wurden sehr, sehr stark in Ruhe gelassen. HANA war natürlich schon ein Thema, klar. Wir mussten HANA da unterstützen, was für uns jetzt auch kein übergroßer Aufwand war. Ähm, natürlich gibt es übergeordnet die Strategie Richtung Cloud und SaaS, ähm, aber wir haben da sehr große Freiheiten tatsächlich. Ähm, wir, ich bin in einem Komitee ähm, oder in einer Gruppe, sagen wir mal so, wo wir uns abstimmen und Best Practices austauschen, aber es wird niemandem gezwungen, Bestimmte Technologien zu verwenden, ich, ich weiß, ab und zu kriege ich mal die Frage, musst du dir alles neu schreiben im ABAP? Das, das natürlich nicht. Es gibt tatsächlich aber auch noch Anwendungen in ABAP, auch in, in, in dem C4HANA-Bereich. Also das, das nicht. Es gibt ein paar sogenannte Technology Guidelines, die aber mehr so als, als Richtschnur gelten, zum Beispiel ähm, wir müssen, ja wie gesagt, HANA unterstützen, klar, es gibt eine Integration, Integ Integration Middleware, die heißt SAP Cloud Platform Integrations, ein sehr langer Name, SCPI, kürzen wir das ab und manchmal sogar Skippy. Ähm, <lacht> solche Geschichten, ja, halt, ja. also das unterstützen, eher ja. so Middleware unterstützen, ja, okay. um, UI User Experience zum Beispiel, Fiori ist vielleicht ein Begriff, uh, Fiori ist Designsprache, wenn man so will. So ähnlich wie Material oder ähm, Bootstrap, äh, ein bisschen eingegrenzter für so Backoffice-Anwendungen, zum Beispiel Administrationsoberflächen, ja. Ähm, das, ich meine, versteht man auch. Ein SAP-Kunde will jetzt nicht sagen, oh, das sieht jetzt irgendwie grün aus und das Blau und äh, das Pink. <lacht> äh, ich will, dass sämtliche Navigationspunkte äh, an derselben Stelle sind. Das, das, das versteht man ja auch, mhm. ja.
0: Okay. Und nochmal ganz kurz, Hana. Was ist Hana? Was kann Hana? Was was macht ihr mit Hana?
1: Also Hana ist eine in-memory-Datenbank, in ja, ähm, mit mit einem SQL-Interface. Also es äh, hat zwei verschiedene Modi, in das laufen kann. ganz, ganz klassisch. ähm äh, tabellenorientiert, also äh, äh, Recordorientiert, aber auch column-orientiert. Das sind so die die zwei verschiedene Modi. Äh, was Hana ganz gut kombiniert, ist so das typische OLTP, was man machen muss, aber trotzdem mit mit derselben Datenbank halt auch noch Big Data fahren. Ja, äh, gerade sowas Predictive Analytics und sowas anbelangt, ist es ist es sehr stark. Ähm, und ja, also der, der große Vorteil ist halt, dass du ähm, zum Beispiel das ERP, also das S4HANA, unser das, das, das ja. gute alte ERP ja, sozusagen, ja, 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 ja. hat da ganz stark von profitiert, weil man die Daten, die in, in dem ERP drin sind, halt nicht noch anders hin transferieren muss, um irgendwelche Analysen zu fahren
0: ja. und so weiter. Hast du ein Beispiel für so einen Einsatz? Also wo gibt es einen Kunden oder ein Projekt oder ein Use Case, wo du sagen sagst, okay, das ist halt prototypisches hana
1: ich, ich weiß, also wir benutzen das, ähm, wie gesagt, eher für Transaktionen. Ähm, da benutzen wir jetzt keine speziellen Features von HANA tatsächlich. Ähm, es gibt aber die SAP Analytics Cloud. Ja, Das ist ganz äh, eine ein, ein Reporting-Funktionalität, äh, auch äh, was, was so Predictive anbelangt. Äh, benutzen kann ich weiß, dass zum Beispiel Services, äh, das ist auch eine Applikation, die äh, soweit ich weiß, von Grund auf auf HANA gebaut wurde, dass die wirklich ähm, anhand der Tickets, die eingestellt werden, ja schon hervor, her, vorausahnen können, äh, wie kritisch das wird. Auch wenn jetzt die ähm, die, die äh, dass das Level nicht richtig eingegeben worden ist, einfach auf Textanalyse und so weiter. Dann natürlich ganz klassisch SAP ähm, Vorhersage von von äh, von Angebot von von Nachfrage, ja ähm, auch auf auf Region spezialisiert. habe ich mal eine Demo gesehen, äh, wo man dann sagen kann, ah oh, da in keine Ahnung, ähm, Südindien ja. wird wahrscheinlich äh, zu dem, dem Zeitpunkt eine erhöhte Nachfrage oder wird die Nachfrage zurückgehen. Lass uns mal die äh, bisschen, bisschen weniger oder mehr bestellen. Dieses ganze Supply Chain-Thema ist ja so ganz klassisch SAP. Ja? Ähm, da, da kommt das eigentlich auch ganz stark mhm. her.
0: Okay. Gut, jetzt haben wir schon ähm, sozusagen am Anfang sind wir auf das Thema Cloud eingeschwenkt und ich kann mir ja. vorstellen, ähm, ihr, also euch gibt es ja seit 20 Jahren. Genau, ja. So mhm. ungefähr. Und äh, meine Wahrnehmung ist, dass, dass sich jeder On-Premise-Anbieter früher oder später die Frage stellen muss, Natürlich. was ja. machen wir dann so? Ne? Ja, ja. Und ich, ich bin mir immer nicht sicher, ob das extrem immer kundengetrieben ist. Also konkret bedeutet das, fragen eure Kunden dann massiv nach, sagen wir dass wir sind gerne eure Kunden, aber bitte in Zukunft, wir wollen das nicht immer selber, selber hosten. Oder ist es eher so, weil es entwicklungsseitig ist? einfacher wird für euch sowas zu machen?
1: Auf jeden Fall eine Mischung von Sachen. Ja. Also wir haben tatsächlich nicht wenige Kunden, die sagen, wir haben keinen Bock mehr, das selber zu betreiben. Ja, ähm, Wir würden ganz gerne einfach nur ein Angebot nehmen, am besten natürlich auch so hundertprozentig, wie sie das gerade wollen, was natürlich auch dann äh, manchmal dazu führt, dass man äh, vielleicht ein bisschen falsche Erwartungen hat, aber grundsätzlich ist es wirklich so, sie wollen eine schlüsselfertige Anwendung, die sie selber vor allem nicht betreiben müssen, ja. Und da sind APIs eigentlich noch viel wichtiger als jetzt eine Microservices-Architektur, weil äh, sie ganz oft ja auch eine heterogene Landschaft haben, ähm, die, die, die ihre Lösung ausmacht, ja. Sie haben dann vielleicht ein CMS von einem dritten Anbieter, ähm, Payment Provider sowieso, also Bezahlsysteme. Und ähm, diese Kombination ist halt was Kunden nachfragen. Es gibt tatsächlich aber auch Kunden, die genau das Gegenteil sagen, ähm, ähm, muss man auch sagen, die sagen, nein, äh, wir sind immer noch skeptisch, was Cloud anbelangt. Das sind vor allem natürlich Kunden, die sehr reguliert sind, ja, ähm, die, die starke Anforderungen haben, was äh, persönliche Datenspeicherung anbelangt. Und wo selbst wenn wir sagen, also zum Beispiel, ähm, die Commerce Cloud ist verfügbar in, in, in Europa, in, in unser unser Data Center ist in, in den Niederlanden, wir werden jetzt aber auch bald in, in Deutschland eins auf, was heißt aufmachen, wir benutzen Azure, insofern das ja, ist es sowieso ja, einfach. Ja, genau. Aber das reicht manchen Kunden trotzdem ja. nicht. Ja. Die, die sagen dann, ja, euer Stack ist super, können wir das aber nicht bei uns laufen lassen. Oder sagen, ja, also, aber andererseits natürlich auch ganz stark äh, von uns selbst, weil ähm, wir, wir sehen das natürlich mit der On-Premise-Version, die wir haben, die uns natürlich schon Mühe macht, ähm, immer nicht nicht aktuell zu halten, aber wir müssen natürlich immer rückwärtskompatibel kompatibel bleiben. Ja. Wir können nicht 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 wahnsinnig schnell etwas rausschmeißen, weil ähm, unsere Kunden äh, teilweise noch alte Lösungen am Laufen haben. Ähm, sie wollen auch nicht unbedingt, äh, angenommen wir würden jetzt Oracle Support ähm, abkündigen, ja. weil klar in unserer Cloud brauchen wir es nicht und jeder Datenbanktest, äh, von Lizenzen mal ganz zu schweigen, äh, hat alles extra Kosten, ja und auch das einfach mal ausprobieren. Ich meine, jeder, der saas cloud entwicklung betreiben, weil der Riesenvorteil ist natürlich, dass du einfach mal was ausprobieren kannst. Ja. Und dann, äh, das ist eigentlich das Letztere ist wahrscheinlich das Allerwichtigste, warum wir auch ganz gerne das wollen. Aber wie gesagt, es ist eine Kombination von beiden. Ja. Ja.
0: Würdest du sagen, diese 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 Cloud-Move ist eher ähm, SAP-getrieben oder war der hybris-getrieben? Äh,
1: auch hybris-getrieben. Also wir haben damals ja schon bevor der Akquisition angefangen mit hybris as a service als Idee. Mhm. Ja. Ähm, ähm, und das haben wir dann auch auf die SAP mit übertragen, da haben sie die Pläne so ein bisschen geändert, ähm, wir haben damals den Ansatz gefahren und wollten ähm, unser Commerce System von Grund auf neu schreiben, ähm, wo wir uns vielleicht ein bisschen übernommen haben, ähm, es war aber auch so, dass dieses das kommerzielle Modell, das Subscriber modell tatsächlich für unsere Kunden zumindest, äh, damals vielleicht noch nicht so weit war, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, ähm, dieses Pay-Per-Use ähm, war noch nicht so gefragt, es hat sich mittlerweile geändert und deshalb haben wir unsere Strategie da ein bisschen geändert, ähm, vor allem, weil wir ja doch ein sehr starkes, gutes Produkt haben, ähm, dass wir das als Cloud-Lösung anbieten, ähm, dann parallel haben wir jetzt ja schon angefangen, Ar von der Architektur her zu renovieren, neue Features sowieso äh, auf einer neuen äh, Cloud-Native-Architektur zu bauen und ähm, was natürlich ganz wichtig ist, Erweiterungsmöglichkeiten, ja. Ähm, da hatten wir auch mit mit as a Service viel gelernt, tatsächlich. Ähm, und diese ganzen Konzepte bringen wir jetzt ein, was ich auch ein bisschen länglicher Name, SAP Cloud Platform Extension Factory. Hm. Ja, ja. Was, was gibt es als Akronym? Ich, ich, ich frag dich, ich frag dich <lacht> hinterher ab. <ja. lacht> ähm, es, es gibt dann ein bisschen griffiger Namen, der heißt Kima. Ah. Kima ist... Das äh, habe ich ja schon mal gehört. Das, ja genau. Was, nicht, war,
0: das nicht, war das nicht irgendwie auch ein Teil einer Open-Source-Library? Es
1: ist, ist, es ist alles Open-Source. Okay, ja. okay. Also das ist, das ist übrigens auch das Spannende. Ähm, das, ich glaube, da, das bilden wir uns zumindest immer ein, dass Hybris auch äh, so ein bisschen Einfluss genommen hat auf die SAP-Kultur, sich mehr äh, der, der Open-Source äh, zu öffnen und auch da Projekte zu machen, die Open-Source sind. Ähm, ja, Kima ist ein Open Source Projekt, 100 Prozent. Google ist tatsächlich auch mit mit involviert. Knative, äh, wenn äh, wenn die das vielleicht was sagt, ist ist äh, ein, ein Projekt ähm, auf auf Kubernetes Basis quasi eine, eine Anwendungsplattform zur Verfügung zu stellen. Kubernetes ist ja relativ technisch, dass man da noch eine Schicht drüber hat, die das so ein bisschen abstrahiert. Und ja, Kima ist ähm, eigentlich eine, eine Laufzeit für für ähm, Serverless Functions, also Lambdas, wie man das ja in der Amazon-Welt kennt, und Microservices generell. Also jeder, der Cloud-Native Microservices baut, weiß, es wird nicht unbedingt einfacher. Ja, Es ist komplex. Äh, wie finden die Services sich? Äh, wie skalieren sie? Wie sichert man sie ab? Ja, äh, Gerade so die Service-to-Service-Kommunikation, wie, wie kann die sicher vonstatten gehen, ist nicht ganz einfach. Äh, und Kima nimmt einen das ab. Ja. Ähm, man lädt also entweder sein Docker-Image hoch oder was wir ähm, was glaube ich noch attraktiver ist, eben nur sein JavaScript-Snippets, äh, so wie man das auch von AWS Lambda oder Azure Functions kennt und äh, das ist quasi unsere Plattform, also einmal intern teilweise für unsere neuen Microservices ähm, wobei das transparent ist, wir haben auch Microservices, die nicht drauf basieren also es ist je nach, äh, je nach ja, Anforderung aber es ist halt unsere Plattform für diese Extensions, ja. Ähm, weil wir, klar, also unsere frühere Flexibilität mit dem guten alten Hybus, wenn man die nicht mehr hat, trotzdem muss ein Kunde äh, eine andere Preisberechnung haben oder, was weiß ich, Validierung, so, solche Geschichten, ja. Und die werden halt dann im, im Klima vorgenommen.
0: Okay. Also um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, das heißt, du meinst, dieses Hybrid-Service, das ist auch als JAAS, ne? Das war das, dieses genau, JAAS, ja. Und das war auch die Idee, dass ihr auch eine, eine Microservice-Plattform baut. Genau. Dass ihr sozusagen die E-Commerce-Funktion, die, e die sozusagen euer Hauptprodukt eh schon hat, mhm. nachbaut und aber so schön, also quasi modular oder granular. Ja, Also JAAS
1: war eigentlich zwei Geschichten. Das war einmal die Plattform, ja. ja. Und auf Basis dieser Plattform wollten wir halt quasi Hybris nachbauen. Diese Plattform als solches haben wir viele Ideen äh, in Kima übernommen zum Beispiel und auch intern weiterverwendet für unsere Services. Dieser von Grund auf Neubau, ähm, da sind wir ein bisschen von abgekommen, weil wir gesehen haben, ähm, überhaupt auf das Level zu kommen, was wir mit dem existierenden Hybris haben, ähm, würde quasi so lange dauern, dass wir bis dahin keine Innovationen haben. Ähm, deshalb haben wir uns dazu entschlossen, eben das, das bestehende Produkt ähm, es, es geht von Martin Fauler, den ja auch jeder kennt, dieses Strangler-Pattern, ja, 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 kennt man. Ja. Äh, klingt ein bisschen brutal, aber oh, es was, ist, das, ist das, nicht das ganz ist falsch, okay. ja. ist nicht <lacht> ganz falsch. So, äh, zum Beispiel Cart, ja, der, der, der Shopping Cart ist, ist einer der ersten Microservices, die wir gebaut haben. Wo wir sagen, okay, ähm, wenn du unseren äh, Use Case wenn der passt bei dir, ja, dann kannst du den benutzen, musst dir um nichts kümmern, skaliert auch, ähm, un unendlich ist global verfügbar, das ist wirklich wirklich super. Wenn du jetzt ganz spezielle Anforderungen hast, die wir noch nicht erfüllen, oder du kommst sowieso von einer Hybris-Welt und hast, äh, was weiß ich wie viele, 10.000 Zeilen Gold, schon reingebuttert, dann äh, bleib auch erstmal auf dem Alten. Ich meine, irgendwann werden wir das auch abkündigen, klar, aber ähm, es gibt jetzt erstmal keinen
0: Zeithorizont, und so machen wir Schritt für Schritt. Und du hattest dann die Aufgabe, also sowohl technologisch als auch dann organisatorisch die On-Premise Software cloudfähig zu machen. Genau. Damit sozusagen, also damit es halt weitergeht, damit du ein Angebot hast und dann strangelt ihr sozusagen mit neuen Microservices Ganz in genau. Klima den, den alten Stack irgendwie langsam langsam weg. zu Tode. Ja. Langsam zu Tode. Ja. Ich wollte sagen <lacht> ja. langsam zu Tode. Okay. Also so ein bisschen Verstehen. Kannibalismus. Ja, ja, ja genau. genau ja, IT Kannibalismus. <lacht> ja. ähm, wie machst du das? Also VR, wie A wie machst du es technologisch, dass du sagst, okay, wie kriege ich jetzt hier meinen mein, mein Java-Stack in die Cloud, wie kriege ich das auf Azure? Finde ich übrigens ein krasses Wort. Jeder nennt das irgendwie anders. Es gibt Leute, die sagen Azure, Azure, aber man weiß es nicht weiß genau. Ich, also ich,
1: ich glaube, Amerikaner sagen Azure. Ja. Äh, wir haben einen Briten der Azure.
0: und ich habe ich habe keine Ahnung.
1: Okay. Ich hab, er muss mit Blau. Jeder weiß, was gemeint ist. Er muss Blau ist ähm,
0: ja. Du musst sozusagen die Lösung überführen.
1: Mhm, genau.
0: Und du musst in deine Teams dieses Cloud-Native, diesen Spirit irgendwie rein. Ja, ja klar. Es ist, ähm, es
1: ist schon eine Herausforderung, ganz klar. Also ich meine, das Gute war jetzt bei bei unserem existierenden Hybris-Stack, ähm, auch wenn er äh, fast na ja, nicht ganz 20 Jahre alt ist, war da doch relativ modern. In, insofern ähm, ich meine, das war alles Java-basiert, Spring-basiert, wir haben den immer auf dem Neuesten gehalten, ja. Wir haben den sehr schnell auf Docker und Kubernetes bringen können. Das war, das hatten auch tatsächlich schon Partner und Kunden von uns früher schon mal gemacht, als Kubernetes wahrscheinlich noch nicht mal in der Einser-Version war. Das war tatsächlich relativ einfach. Also klar, gibt es hier und da Details immer, ja, aber, und wie gesagt, wir liefen eh auf der Datenbank. Wir haben dann sehr viel. Was, was Cloud entwickelt ja auch einmal lang, sehr viel Automatisierung drumherum. Ja. Also das war tatsächlich eine Lücke, die wir hatten, weil wir es traditionell ja gar nicht gehostet haben. Das war eigentlich ähm, die größere Arbeit, jetzt auch kein Hexenwerk, würde ich sagen, aber ähm, war schon ein Stückchen Arbeit, dass wir sagen mussten, okay, ich, ich will hier nur auf den Knopf drücken ja. und äh, es müssen ja auch noch, äh, bei uns kommt ja noch ähm, hinzu, dass unsere Kunden ja Code anliefern. Die können das in ein Git-Repository speichern, dann wird dieser Code genommen, wird von uns in unserem System kompiliert, ein Docker-Image wird erzeugt und dann auf Kubernetes geschoben. Und diese ganze Automatisierung, die, die mussten wir bauen. ja. Und ja, klar, parallel machen wir die neuen Microservices. Klar, da machen wir Trainings mit, wir gehen zu Konferenzen, wir, wir kaufen uns da Know-how ein. Aber klar, es ist natürlich schon eine, eine Umstellung für, für Teams, das Schöne daran ist natürlich, dass äh, das einfach auch Spaß macht, ja. Also, dass äh, wir, wir haben, wie glaube ich in jeder Organisation Leute, die einfach Bock auf was Neues haben, äh, das auch ganz gerne ausprobieren. Und was die Teams natürlich toll finden, was ja auch gerade das Versprechen von dieser Art von Entwicklung ist, dass die wirklich Herr eines ein, einer Komponente sind, die sie auch überschauen kann. Ja. Ich, ich meine, ERP ist wahrscheinlich noch viel größer, aber Hybris ist auch gewachsen und ähm, wir hatten, ich weiß gar nicht, zu Hochzeiten, als wir dann gearbeitet haben, bestimmt 20, 30 Teams. Ähm, das ist natürlich für einen Einzelnen nicht immer äh, überschaubar. Das ist, klar, ja. Und, ja. Äh, das ist natürlich klasse für die Teams. Jetzt sind da zwei, zwei drei Teams maximal dran. Ähm, können schnell was releasen. Ähm, aber klar, also, ähm, es gibt Fragen wie Support zum Beispiel. Ähm, wer wird denn nachts aus dem Bett geklingelt? Und solche Geschichten. Die, die man dann lösen muss und äh, wo wir dann teilweise auch noch diskutieren, ganz
0: mhm. klar. Ähm, wie ist so ein Team bei euch aufgebaut?
1: Ähm, wir haben normalerweise Teams bis zu zehn Leuten, also diese klassischen Teams of ten, wenn man sagt. Äh, manche sind kleiner, selten größer tatsächlich. Ähm, wir haben die Entwickler, ganz klassisch. Äh, wir haben einen sogenannten Tech-Lead, der so ähm, also wir, wir sind jetzt nicht streng hierarchisch, Es ist auch nicht so, dass ich jetzt äh, alles bestimme, ähm, aber der jetzt so, sagen wir mal, so ein bisschen die grobe Richtung, also die Richtung vorgibt, ähm, der sich dann auch mit den Architekten abstimmt, die äh, so ein bisschen drüber schwirren. Dann haben wir einen Product Owner, ja, also das ganz klassische Scrum Team, ähm, der Backlog pflegt in Absprache mit, äh, mit, mit mit sogenannten Product Leads, die dann die Strategie ausarbeiten, wir haben einen QA-Engineer, normalerweise einen Technical Writer. Also ich glaube da relativ äh, straightforward. Äh, wir arbeiten in Scrum. Zwei zwei Wochen Sprints machen wir. Dann am Ende eine Demo. Wir haben eine System-Demo ähm, alle drei Monate, wo wir dann äh, das intern und wer immer interessiert ist, dann vorstellen. Wir haben natürlich viele Leute da draußen im Feld, die die das interessiert, was wir da gerade so machen, was wir denn verkaufen können und was bald auf die zukommt.
0: Wie macht ihr das mit so einer, ich sag mal, mit mit der Roadmap, also nochmal vor dem Hintergrund, dass ihr so ein bisschen letztlich so ein, so ein Spagat fahren müsst. Ne? Ihr müsst sozusagen eure eure premise plattform weiterhin pflegen und ihr sagt halt, okay, ähm, wir müssen die Cloud-Variante pflegen und und die die, die neuen Kima. Als also
1: erstmal vielleicht nochmal ähm, klarzustellen, was die, äh, diese Hybris-Plattform, die ja auch in der Cloud haben, das ist genau derselbe Stack, ja. Also da gibt es keine Unterschiede. Neue Innovationen passieren sowieso nur noch als Microservice. Okay. Also insofern ist das die Frage, wo baue ich das jetzt rein, nicht, die, die ist nicht so groß, klar. Okay, verstehe. Was wir natürlich schon haben, ist ähm, diese Automatisierung, von der ich vorhin gesprochen habe, ja. Diese, das das irgendwie zum Laufen zu halten, dass wir da eine Trennung haben und dass wir da spezielle Teams drauf haben und da ein bisschen gucken müssen, wie viel investieren wir jetzt da rein, wie wir investieren wir da rein. Aber da gibt ähm, kommen wir alle paar Monate mal zusammen und äh, besprechen, wie wir das genau aufsplitten und äh, wohin wir da genau investieren. Aber die, wie gesagt, die Frage, wo neue Innovationen passieren, die stellt sie eigentlich nicht mehr. ja. Das ist wirklich ähm, in den neuen Microservices, ähm, Kima natürlich ähm, als als Plattform, St unser Storefront, dieses Angular-basierte auch, äh, da sind die Innovationen drin. Unser altes Stack, ähm, klar, wir machen Bugfixes, wir machen Security Securityfixes, äh, Performance-Anpassungen tatsächlich nach wie vor, äh, damit das wirklich gut läuft, aber äh, keine Innovation in dem Sinne.
0: Also nochmal zu der, der Frage der Roadmap. Ja, was sind denn so die ja. Stakeholder und wer spricht und diskutiert mit, welche Funktionen jetzt möglicherweise neu gebaut werden?
1: Also wir haben ein sogenanntes Solution Management Team, das so den Markt beobachtet. Das guckt, was, was sind so die, nicht nur die Trends, sondern was sind auch ganz generell die 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 ja die Richtung, wo unsere Kunden wollen. Nicht nur unsere Kunden, sondern natürlich auch zukünftige. Das ist so Ganz, ganz grob äh, die die Strategierichtung und dann haben wir ein äh, Product Management Team, das sich dann ähm, ähm, im, im Detail damit befasst, aber auch ganz, ganz viel, ganz konkret äh, äh, Kundengespräche. Ja. Das kann ich, also ich, wie gesagt, ich bin von der Architektur, äh, natürlich habe ich eine Meinung zu unserer grundsätzlichen Roadmap. Ähm, aber ähm, verantwortlich bin ich ja mehr für, für das Technologische und da muss ich sagen, dass ich auch sehr, sehr gerne tatsächlich auch mit Kunden zusammensitze und äh, mir einfach anhöre, was was sie brauchen und äh, wo wir da hin wollen, also das sind sind so diese drei Level, sagen wir mal so, ja ähm, ganz strategisch ähm, äh, et, et, etwas taktischer ähm, äh, was, was so den Monat ausblickt, aber wie gesagt auch äh, in Zusammenarbeit mit Kunden ganz
0: stark, klar Siehst du da, ich sag mal, etwas allgemeinere Trends? Also gibt es sozusagen ja, Business-Domänen oder Dinge, die jetzt immer öfter nachgefragt werden?
1: Ich habe das Gefühl, momentan ist die Diskussion sehr oft technisch. Es mag natürlich sein, dass es äh, meine Rolle bedingt, dass ich hauptsächlich solche Diskussionen sehe. Klar ist Machine Learning und sowas äh, ganz klar, äh, dass es auch, auch fast, also eigentlich erwartet wird mittlerweile, dass für Personalisierungen ähm, auch tatsächlich äh, Order Processing, also wie werden Bestellungen abarbeitet, woher kriege ich die Waren, wie verschicke ich sie, dass ähm, hier mehr und mehr Machine Learning zum Einsatz kommen soll, auch, auch tatsächlich von Kunden gefragt wird, aber tatsächlich, äh, meine Diskussionen sind ganz oft Agilität tatsächlich. Ja. Äh, dieses da ist es irgendwie ein, ein neuer Markt, der sich eröffnet hat oder eine neue Region, wo wir mal mitspielen wollen. Da gibt es ein Event, wo wir ganz schnell äh, was zur Verfügung stellen wollen und auch dieses Ausprobieren. Ja, ähm, ich meine diese Cloud Native Geschichte kommt ja nicht von ungefähr. Was hat ja vorhin schon gesagt? Ja, einfach mal ausprobieren. Das gibt auch viel mehr Kunden, die sagen, wir wollen eigentlich gar nicht irgendwie eben, eben gar nicht eben nicht durch diese Prozesse gehen. Äh, was will, was wollen die Leute? Wir wollen einfach mal ausprobieren. Ja. Äh, äh, schnell mit, mit mit niedrigen Kosten ähm, und und das an den Start bringen also da kriege ich ähm, diese Fragen äh, massiv und ähm, ich meine klar das liest man auch äh, natürlich immer wieder in, in Blogs und Konferenzen aber das kann ich wirklich bestätigen dass das äh, ganz ganz große Nachfrage ist ja
0: was ist denn deine was ist denn eure Antwort also wie wie unterstützt ihr Händler und Marken dass sie halt flott ausprobieren können
1: also jetzt äh, gerade natürlich mit der Cloud Version äh, bieten wir den äh, also vor allem unsere Partnern und auch zukünftigen Kunden kostenlos ähm, eben Plattformen zur Verfügung. Ja, was tatsächlich für SAP relativ neu ist, haben sie traditionell nicht gemacht, aber das ist ähm, tatsächlich ein Unterschied. Ähm, und äh, dann haben wir entsprechende Teams, die halt äh, mit den Kunden sich zusammensetzen und sagen, okay, so, so und so könnt ihr das ausprobieren, so und so können wir vielleicht mal POC machen.
0: Äh, die also genau, das wäre nämlich die, ja. das ist ich, also aus meiner Wahrnehmung ist das ähm, mittlerweile äh, wie, wie, wie die meisten Projekte, ähm, die ich also ich, bei Commerce bekomme ich es natürlich mit so also aus äh, aus nächster Nähe ähm, aber auch bei anderen Systemen, ne? Wie wie die großen Projekte halt zustande kommen. Indem einfach mal der 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 Edge Case, der hat ist der Edge Case ähm, äh, modelliert wird, sagen wir mal, ja. wir haben diesen diesen Fall und, und wenn es halt klappt, dann ist cool, wenn eben nicht dann nicht. Ähm, also das heißt man also sagst du, wenn da -X Y ist und der würde gerne mal wissen, ob in dem Fall SAP Commerce das richtige ist? Mhm, genau. Ähm der drückt irgendwo auf den Knopf und hat, hat eine Instanz und kann loslegen? Oder wie, wie ist das in der Praxis, sozusagen? Ähm, ja, also im Prinzip schon.
1: Ja. Der kriegt eine Instanz von uns und äh, kann sich das mal angucken. Ähm, normalerweise haben wir dann äh, Leute von, von Pre-Sales oder Solution Engineer, wie sie bei uns heißen, die dann äh, mithelfen und äh, die auch so ein bisschen anleiten und äh, entsprechende POCs äh, durchführen. Ja. Ja. Ja, okay ja.
0: Weil das ist, glaube ich, auch in, in in, in, in Verkaufssituationen, glaube ich, ein schlagendes Argument. Klar, klar natürlich, geworden. klar. Also ähm,
1: ich meine, das haben wir damals bei Hybrid schon gemacht, dass wir, wenn wir beim Kunden reingegangen sind, haben wir eigentlich einfach deren bestehende Website gescrapt, ja, die Bilder runtergeladen, äh, dann ein äh, paar Skripte geschrieben und äh, das in, in die Datenbank eingehauen. Und das war oft schon so, wow, oh, ihr habt schon mit unserem Logo, also es war ja gar nicht mal so extrem viel Arbeit, wenn man es ja ehrlich ist. Ja, Das war dann, ähm, wie gesagt, dieses schreiben und das Logo hochladen, bisschen CSS-Farben äh, anpassen und so weiter. Und äh, das machen wir nach wie vor noch. Ja, und Das ist äh, natürlich schon, äh, ja, öffnet die Augen. Ich meine, es gibt natürlich auch Kunden, wir haben natürlich sehr, sehr, sehr große Kunden. Ähm, äh, sagen wir mal, auch sehr traditionelle Kunden, wo das natürlich ein bisschen anders läuft, äh, wo man dann eher in, in Gesprächen das erstmal erarbeitet und vielleicht auch dann auch erstmal erklären muss, äh, was ist denn das, das Schöne an der neuen Cloud-Welt und warum sind APIs gut und so weiter. Aber wir haben auch andere Kunden und mehr und mehr, die ähm, das wie gesagt, auch ganz explizit nachfragen und sagen, hey, wo kann ich das ausprobieren? Äh, wie wie, wie kann ich kann ich das einfach mal machen?
0: Okay, dann kommen wir wahrscheinlich jetzt schon zu dem Teil, wo es um die Buzzwords geht. Oh, okay. <lacht> also, wir haben ja schon ein paar, sind ja immer. So ich, wie gesagt,
1: ich sage, sage mal Block Compliant <lacht> Development. Aber ja.
0: also, wir haben APIs gehabt, ne? Wir haben Microservices ja, gehabt. Ja. Ähm, wie stellt ihr euch bei dem Thema? headless auf als password. Was ist das für euch? Was bedeutet das headless für euch?
1: Also, ich meine, headless ist bei uns eigentlich buchstäblich, weil wir hatten ja früher äh, quasi den ganzen Körper, wenn man jetzt mal beim Bild bleiben will, äh, mit in einem ausgeliefert, ja? Also unser traditionelles Storefront war halt mit einkompiliert sozusagen. Und für mich ist headless äh, eigentlich ganz ganz klassisch, also ganz äh, ganz normal, eine hundertprozentige API-Abdeckung, äh, dass jeder dieser APIs, ein, äh, wie es immer so schön heißt, Bound Kontext Context hast, also dass der äh, wirklich auch nur auf seiner Domäne funktioniert und äh, man die unabhängig voneinander benutzen kann und ähm, man auch so ja zwei Geschwindigkeiten fahren kann und auch äh, von der Organisationsstruktur auch ähm, getrennt fahren kann. ja Was ähm, wir gesehen haben ähm, die 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 Technologiewelt wird ja nicht gerade einfach ja die wird immer komplexer ein Skillset zu haben das wirklich also ich habe ja früher ne äh, so, so alt bin ich schon dass ich von früher rede alles gemacht ja in meinem alten Job äh, wirklich äh, HTML äh, Backend programmiert ich war dann auch teilweise ja noch Pro Projektmanager und alles und das kann man heutzutage nicht mehr erwarten ja weil äh, klar also vor allem wenn es jetzt Richtung äh, wirklich Cloud Native, Microservices, asynchrone, message-orientierte Entwicklung geht, ähm, von denen auch noch erwarten, dass sie ähm, UIs herzaubern, wie sie heutzutage erwartet werden. Das hat sich ja auch komplett verändert, ja. Äh, und deshalb ist bei Headless auch ganz wirklich ein, ein starker Punkt und ein starker Vorteil, dass man ja, zwei getrennte Teams haben kann, die unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Äh, komplett voneinander getrennt halt äh, halt werkeln also wir haben äh, gerade was was unsere, unser unser ähm, neues storefront das auf Engler basiert Spartacus heißt das übrigens ein tolles toller äh, Wortspiel ja SPA Single Page application Applications ah, Spartacus. Oh. super ja ähm,
0: ich lerne heute eine ganze Menge äh, ja ja
1: <lacht> ja die entwickeln halt ähm, ich habe vergessen wie das hieß aber das gibt ähm, also Mock-Server, die du auf, auf eine, eine API ansetzen kannst oder auf eine API-Definition und die dann quasi eine API generieren, ohne dass du das Backend laufen lassen musst solche Geschichten, ja. und ja, wie gesagt, also das ist, das ist auch ganz ein, ein, ein wesentlicher Bestandteil von Headless.
0: Ja. Das bedeutet, also habt ihr habt ja schon Kunden, die sagen, äh, liebe Hybris-Jungs, ist, wir nehmen euer Stack so, wie er ist, ja. ähm, aber wir wir nutzen nichts von euren Frontends, sondern ja, wir haben, haben wir, wir, ganz wir, viel. wir brauchen ja. einfach nur die API, bitte ja. gebt uns die Dokumentation. Schon, schon,
1: schon länger, ja. Okay. Also ähm, da waren unsere Kunden uns äh, tatsächlich voraus, muss man sagen. Wie gesagt, diese API, obwohl wir diesen traditionellen Storefront hatten, diesen, diesen äh, mit ein-kompilierten auf JSP-Basis, hatten wir ja schon länger diese API. ja Und da gab es echt schon seit Jahren Kunden, die äh, das selber gebaut haben. Auf Angular, auf React, Vue, was auch immer, die gerade toll fanden. Oder natürlich auch äh, Native Mobile auf iOS oder Android. Und ähm, mit, mit Spartacus sind sie natürlich schon glücklicher, weil klar, da haben sie natürlich etwas, mit dem sie anfangen können, äh, dass wir auch so designt haben, dass es auch erweiterbar ist und sie also nicht bei jedem Upgrade ähm, alles wieder umbauen müssen. Und ja, also sehr viel
0: tatsächlich. ja Okay. Und wenn ihr sagt äh, SPAs, siehst du so aus deiner Projekt- oder aus deiner Kundensicht oder Sicht auf eure Kunden einen Trend, dass sozusagen mehr auch Mobile-Projekte gemacht werden? Wir sehen eigentlich, dass die Leute weggehen
1: von Native Mobile Apps. Also ganz stark, weil ich meine, wie viele Apps hast du auf deinem, deinem, deinem Telefon, die wirklich spezifisch sind? Wahrscheinlich sehr wenige, ja. Und äh, wenn wir so die klassischen wie H m zum Beispiel oder Levi's oder sowas, ähm, die, ja, die haben glaube ich Apps, aber ich, die werden relativ wenig benutzt tatsächlich, weil ähm, die heutzutage mit den modernen Browsern auf dem auf dem Handy ähm, ist es eigentlich kein Problem mehr, die. Uh, ja, die Nutzererfahrung, die Experience hinzukriegen. Unser uh, also Spartacus ist auch Progressive Web-App-Fähig, ja. Also kann, kann das ja dann auf den Homescreen legen, uh, das kann offline funktionieren. Das ist auch uh, nicht irrelevant. Ich hatte mal eine schöne Konferenzvorlesung uh, offline first. Ja. <lacht> ist tatsächlich nicht irrelevant, weil klar, du sitzt irgendwie eine U-Bahn und gerade hier in Deutschland ist ja die Netzabdeckung jetzt nicht die beste, äh, verglichen mit anderen Ländern. Willst du den, den äh, Produktkatalog ja auch einfach da haben, ja, und vielleicht schon mal gucken, was du da einkaufen willst. Und das kann man aber heutzutage alles mit JavaScript-Anwendungen, äh, mit Web-Anwendungen mit JavaScript mit, mit Web machen. Und dann brauchst du einfach nicht, ich meine, du brauchst ja wirklich Skills jetzt, Swift, ja, eine tolle Programmiersprache. Aber äh, musst du auch erstmal jemanden finden, der das kann und von vorne bis hinten. Also sehen wir tatsächlich, es gibt dann ein paar äh, ein paar Ausnahmen. Äh, wir haben zum Beispiel als, als Kunden Costco. Das ist, äh, ich glaube, in, in Europa ja nicht so bekannt, aber äh, in den USA und in Kanada sehr groß, die haben eine Mitgliedschaft ja. ähm, Und die sagen ja nee, bei denen ist es schon sehr wichtig. Die brauchen sowas, ja. Ich glaube, wenn du sowas hast, irgendwie so eine Mitgliedschaft, oder du hast noch irgendwelche Daten, die du speziell speichern willst, kann man zwar theoretisch heutzutage als Web-Up machen. Aber ähm, die haben dann traditionell noch äh, ja, Mobile Apps, ja. Aber ähm, vielleicht genereller gesagt, Zugriff von mobilen Geräten ist extrem wichtig, ja. Ganz, ganz wichtig, klar. Ob das jetzt über eine Web-App ist oder native? Ja. Äh, lieber Web App ab heutzutage, aber ich meine die meisten Kunden vor allem in Asien, ja, also ich meine äh, in, in ich glaube in China oder, äh, oder oder auch Thailand haben Leute ja gar keine Laptops, die machen ja alles alles über, über alles, Smartphone, alles über Smartphone. Ja. Äh, WeChat integration haben wir und solche Geschichten, ja, ja. das ist äh, ex extrem wichtig.
0: Also das das heißt mit anderen Worten, also jemand jemand der mit einem ganz ganz klassischen Desktop basierten HTML Frontend kommen will, das wird weniger. Ja, also HTML, ja, aber ja, eben nicht, gut, nicht, HTML nicht, nicht, natürlich, nicht, nicht, aber nicht Desktop, ne. Nicht dieses, das klassische, ich meine, wir haben eben im Alter gesprochen, ich habe ja auch noch damals, ähm, <lacht> angefangen mit Frontpage-Seiten zusammen zu klicken, weißt ja. du, ne? Kennst du noch? Frontpage, Frontpage von Microsoft, war ja, so ein so ja, bisschen Word ja, für genau. HTML und so konnte man mit
1: Frontpage. Nee, also das, ähm ja, gibt es gar nicht. Also vielleicht mal irgendwelche B2B-Kunden, ja, obwohl das ist auch eigentlich, fand ich, ist echt ziemlich interessant, also B2B, was natürlich auch eine ganz große Stärke von SAP ist, ja, wir haben sehr, sehr viele B2B-Kunden, wo SAP ja auch traditionell herkommt eigentlich, die die wollen das ja auch nicht mehr, ja. Also früher war das ja wirklich noch so, uh, das muss jetzt aber Internet Explorer 7 laufen, sagen wir mal ganz extrem, weil unsere, unsere, äh, unser, äh, Helpdesk oder wie auch immer man das heißt, ähm, hat halt noch diese alten Kisten. Ja, ähm, Das ist auch ganz anders geworden, weil die die Leute heutzutage, ich meine, du, du, du tust die um im Internet, du benutzt Google, du benutzt Amazon, obwohl Amazon äh, finde ich die UI auch nicht mal so toll, aber ähm, <lacht> du weißt, was ich meine. ja, ja? Du hast diese diese äh, slicken UIs und dann auf einmal äh, sollst in der Firma irgendwas ganz Schlimmes benutzen. Deshalb ähm, sind diese Anforderungen, also Single-Page, ich finde diesen Ausdruck immer ein bisschen bescheuert, weil der ist eigentlich so ein bisschen irreführend, weil eigentlich geht es darum, dass du halt ähm, sehr dynamisches Nutzerverhalten hast, ja. dass du äh, schnell was ein- und ausblenden kannst, ähm, umarrangieren kannst und so weiter und ob das jetzt auf einer Page läuft oder mehreren, das ist eigentlich erstmal ja, fast, fast, fast nebensächlich, also, hauptsächlich ist, dass es halt äh, schön flüssig
0: funktioniert. ja. Ja, du kannst ja noch weiterdenken und also, also, also das ganze B2C-Business ähm, ist ja im Retail drauf fokussiert, machst es schön Suchmaschinenoptimiert. Ne? Und dann hast du ja auch beim, beim beim Thema Rendering halten also bei bei SBRs noch sozusagen so ein die die Welt sozusagen die noch nicht ganz synchron ist.
1: Ja, das, ja, das gibt. Also ähm, das das löst du darüber, dass du ähm, tatsächlich Seiten auch Server Side Rendern kannst. Also das ähm Angular zum Beispiel unterstützt es und wahrscheinlich ich glaube React und Vue bestimmt auch ja das hat auch noch mehrere Gründe also einmal der, der Nachteil von diesen Single Page oder diesen JavaScript Anwendungen ist ja dass die Ladezeiten hoch sein können ja weil erstmal den ganzen Code halt runterladen muss und deshalb was man eigentlich macht ist dass man schon nach wie vor Deep -Links hat ja diese Deep sind tatsächlich vorgerendert, und meistens äh, tatsächlich liegen sie im CDN irgendwo rum und äh, so, dass man dann sofort das sofort da ist, dass man nicht erstmal stundenlang irgendwelche JavaScript-Files runterladen muss, ja. Deshalb, dadurch erledigt sich eigentlich auch auch das SEO-Problem, ja, dass du ähm, das halt äh, schon vorgerendert hast, äh, was die Frameworks auch unterstützen. Das Schöne bei diesen Konzepten ist, äh, dass es nach wie vor auch die die Angular-Entwickler machen können. Ja, also du brauchst nicht wieder auf einmal plötzlich, oh, ich brauche jemand, der sich mit äh, keine Ahnung Apache auskennt oder sonst irgendwas. Ja, ähm, das, äh, das ist quasi in diesen Frameworks mit eingebaut. Insofern, das war tatsächlich äh, vor zwei drei Jahren noch so ein echtes Problem, aber mittlerweile auch nicht mehr.
0: Ja, wird langsam so weniger. Ja. Aber so, wenn wir wenn wir darüber reden, also mit einem Softwareanbieter, der jetzt so fast schon 20 Jahre alt ist. Ich meine, die Welt damals war war auch so, dass schon das Thema suchmaschinenfreundliche URLs quasi Absolut, ja, ja, klar. Also das Und das sozusagen ist ja natürlich der Tatsache schon, wie damals im Web gesurft wurde. Ne? Ja, ähm, ja. Mittlerweile findet man noch Dinge anders als nur über Google zum Beispiel. Ne?
1: Also als ähm, ich, ich zu übrig gekommen bin, vor zehn Jahren, war äh, SEO natürlich schon längst ein, längst ein Thema. Ja? Ich weiß noch ganz, ganz früher war das ja manchmal hat man sehr kryptische URLs, aber das hat sich ja schon längst geändert. Ja. Ja.
0: Und mal abgesehen von dem ganzen Mobile-Komplex, Headless ist ja immer auch äh, verbunden thematisch mit so neuen Touchpoints. Ich sage mal Voice oder ah, ja. hm, äh, IoT, diese ganzen Sachen. Seht ihr da oder siehst du da Projekte, Kunden, die sowas äh, nutzen wollen? Die also ich, ich muss
1: mal meinen, meinen Chef zitieren. Wie sagt er das immer? Ähm, Voice ist die Zukunft und ist die Zukunft, das heißt, ah, oh, oh. Äh, ja, ist sehr philosophisch. Ähm, wir sehen, dass es auf jeden Fall irgendwann mal ähm, ja fast normal sein wird, wie so ein Science-Fiction-Film. Ja, ne? ähm, aber äh, zumindest, also im englischen Bereich geht es, im deutschen Bereich noch hängt äh, also da, man sieht schon, dass die ganzen Anbieter aus Amerika kommen, muss man wirklich sagen. Äh, aber lange Rede, kurzer Sinn, ähm, auf jeden Fall ist es ein Thema. Wir haben auch Integration zu Alexa und Google Home. Ähm, das ist möglich. Es gibt auch Kunden, die das gemacht haben. Aber es scheint noch nicht so ähm, durchdrungen zu sein, äh, wie man das jetzt sich vielleicht vorstellen könnte, wie das ge gepusht wird. ja. Ähm, weil Leute dann doch noch irgendwas angucken wollen. Ich meine, ich glaube, soweit ich weiß, Alexa hat jetzt auch ein, äh, ein, ein System mit Bildschirmen schon länger. Genau, genau. Ich, ich glaube, äh, das geht ja schon eh in die Richtung. Aber ich meine, du okay, wenn du jetzt Klopapier kaufen willst, ja, dann ja. sagst du, Alexa, bestell mir, äh, ich hoffe, wenn jemand das hört, ich aktiviere jetzt nicht gerade Alexa, das ist doch immer so dieses Problem. oder? Alexa, bestell mir bitte äh, 100 Rollen Klopapier, mal sehen, was passiert. Genau, ja. einfach mal den, den Podcast abspielen und dann laut drehen genau. über
0: Lautsprecher und dann mal sehen, was passiert. Ja. Also ich meine, sowas, klar.
1: Ja. ja aber ähm, Und für sowas, klar, äh, das ist ein Thema, aber natürlich jetzt Klamotten oder äh, gar Laptop oder sonst irgendwas, das ist noch nicht. Ähm, Chatbots, auf jeden Fall auch ein Thema. Ähm, zum Bestellen, aber auch natürlich äh, für Self-Service. Also, ähm, wo ist meine Bestellung? Ich will zurückschicken. Da hat ähm, SAP eine Firma auch gekauft. React. React heißt sie? Nee. Ja. Steht gerade auf dem Schlauch. Ich glaube, React AI heißen die. Müssen ähm, sie vielleicht nochmal nachgucken. Ähm, die sowas zur Verfügung stellen kann. Ja, da haben wir auch eine Integration mit. Das ist tatsächlich so dieses ähm, auch, äh, gerade so für After-Sales oder ich, ich komme gerade nicht zurecht, auch ein, ein großes Thema. Ja.
0: Also meine Wahrnehmung ist in der Tat auch, dass bei ähm, ähm, diesen Headless-Themen wir immer glaube ich in der Branche sehr gerne darauf verweisen, Mensch, diese neuen Touchpoints und was brauchst du dazu? Eine API, klar, Loro. die kannst du halt damit auch super erklären, du kannst halt diesen Use-Case super erklären, ähm, aber es gibt halt noch nicht so viel in der freien Wildbahn, wo man sagt, da ist jemand, der wirklich wirklich massiv auf, auf diese Kanäle, Kanäle setzt, also, die auch wirklich den, vom Kunden massiv gut angenommen werden.
1: Also, wir haben so, ähm, wir haben ja eine, eine Labs-Abteilung, ja, ähm, ja, wo wir so Prototypen bauen und ein, einer der Beispiele ist, ähm, du läufst an den Laden vorbei und, ähm, du weißt, du bist ein Fan von, von diesen Produkten und die haben gerade ein Angebot und äh, der merkt halt, du läufst da vorbei und dann generieren sie für dich personalisierten Angebot zum Beispiel. Ja? Ähm, solche Geschichten. Habe ich jetzt persönlich in der Wildbahn auch noch nicht gesehen, ähm, aber es sind Sachen, die technologisch jetzt eigentlich relativ problemlos möglich sind. ja. Also du hast, äh, kannst ja deine deine Location dauernd tracken lassen, ja, äh, genau. dann machst Du machst ein Geofencing, äh, wir haben von der SAP äh, ja auch ein Produkt, das Personalisierung äh, abdeckt, also dass wir ganz, ganz basierend auf, auf deinen aktuellen Bedürfnissen und nicht die in deiner Vergangenheit. Äh, kennt man ja auch. Äh, eine Waschmaschine wird dir angeboten, obwohl du gerade gekauft hast. Ja, ja genau. Äh, das ist alles technologisch kein großes Thema mehr, aber wir sehen, dass die die Kunden, dass die erstmal da hinkommen und das ähm, dann, ich meine, das muss ja für die auch einen Wert haben, dass sie wirklich die so viel mehr verkaufen dadurch, dass sich der Aufwand auch lohnt. Ähm, ich glaube, das braucht dann vielleicht noch ein bisschen.
0: Ja, ja absolut. Das ist, glaube ich, gut zusammengefasst. Ne? Dass technologisch in der Tat die <lacht> Möglichkeiten da sind, aber die Nachfrage ja. nicht in gleichem Maße dann da ja. ist. Ne? Das ist ja wir in der Tat vielleicht noch ein bisschen warten müssen. Ähm, äh, jetzt sind wir schon, schon bei, einer, bei einer fast einer Stunde. Achso, okay. Das ging ne? ja schnell. Ja. Ne? Ich, wollte, ich wollte noch fragen, wenn je, also jemand nach dem Podcast ähm, sich Tiefer oder mehr mit dem Thema SAP beschäftigen würde oder SAP Commerce. Ich muss auch erstmal die Namen wieder klar kriegen. Ähm, wie, wie kann man so die ersten Schritte gehen? Also, wenn man noch nicht in diesem Universum ist, wie kann man zum Beispiel dich kennenlernen? Wie kann man dein Team kennenlernen? Wie kann man das kennenlernen, was ihr tut? Was ist so ein bisschen so der der beste Einstieg? Also ja, ganz
1: klasse, einfach über unsere Webseite tatsächlich. Ja. Äh, auf sap.com, ähm, Wenn man, ähm, da gibt es ja auch den Eindruck, Customer Experience, Ja, da kann man dann einfach sich über unsere Produkte informieren. Ich selber bin auf LinkedIn, äh, kann man auch sehr gerne mal anschreiben. Äh, das ist wahrscheinlich äh, dann auch ein bisschen persönlicher und, und direkter. Ähm, wir haben auch unsere gesamte Dokumentation frei verfügbar. Help.sap.com, da kann man dann nach sap kommen suchen, äh, kann man sich ähm, alles angucken.
0: Und seid ihr auf Konferenzen? Das sind so eure Haus- und Hof-Veranstaltungen?
1: Also, Haus- und Hof-Veranstaltungen ist jetzt gerade zu Ende, glaube ich, obwohl, nee, Oktober, ne? Ähm, wir sind noch im Oktober, es gibt die Tech-Ad. Ähm, das ist eigentlich unsere ähm, Technologiekonferenz von SAP die ist an äh, dreimal im Jahr, also es ist eigentlich einmal im Jahr an drei Standorten, einmal in den USA, einmal in Indien und einmal äh, in Europa, in Barcelona. Ich bin leider dieses Jahr nicht dabei, weil wir äh, zeitgleich äh, eine andere Veranstaltung hatten oder haben. Und es gibt eher salesorientiert, die Sapphire, in, in, äh, ich glaube, die ist immer im März, soweit ich weiß. Äh, ansonsten sprechen wir auch auf Konferenzen. Also gerade die Kima-Jungs, weil sie selbst aktiv sind, was in Open Source anbelangt, äh, sind auf sehr vielen Konferenzen. Da gibt es jetzt keine, keine spezielle Konzentration. Wir sind mal auf der, äh, wie heißt die DevOps zum Beispiel, äh, gewesen, äh, verschiedene andere Konferenzen. Da muss man einfach gucken, okay. äh, wer wann wo spricht.
0: Ja, sehr gut. Du, dann danke ich dir für das Gespräch. Ja, danke fürs Gespräch. Wir haben eine ganze Menge gelernt. Also auch ab auch, äh, so technologisch als auch ähm, begriffsmäßig. Ich ja, habe ja. auch ein paar nette Zitate mitgenommen. <lacht> okay. Mit <lacht> also dir auf, auf jeden Fall danke schön und bei wieder voll Ja, gerne. Gute Heimfahrt. Dankeschön. Danke. Ciao. Ciao.